0: amém, glória a Deus gente se eu estivesse participando dessa dinâmica aí, eu não ia acertar uma eu não sei se vocês são assim, mas eu erro todas as letras não adianta, tem que ter aqui a letra eu erro mesmo, minha filha a mesma coisa, minha esposa fez rapaz, ela, tá... ela faz a golzinho eu invento minha própria letra alguém assim também aqui Deus, não estou sozinho, amém sei o que é, mas eu invito minha própria letra e acabou, entendeu? Gente, foi bem, foi... <risos> mas vamos lá, vamos lá com tudo. Gente, a palavra de hoje, vai ser massa demais, viu? Você tá preparado? Amém? Olha para ir, puxei aqui, já vi alguns vouchers, será que tem mais? Quem sabe, hein? Final do culto. Eita Deus, a gente... Vai continuar falando de homens comuns, um chamado extraordinário. Você sabe, se você não sabe, está sabendo hoje, que desde o primeiro TPU, quem estava aqui no último TPU? Quem estava aqui? O pastor Xande, né? Foi aquela, aquele fogo todo, né? A cara dele, né? Não, foi bênção demais, gente desde aquele momento a gente está estudando sobre os apóstolos de Cristo. A gente estudou lá e hoje vamos estudar sobre, a gente estudou primeiro Pedro e hoje vamos estudar sobre André. André. André, para quem não sabe, além de ser apóstolo de Jesus, ele era irmão de Pedro. André, é o menos conhecido dos quatro principais apóstolos. Vocês sabem quem são os quatro? Ninguém? Não, o que é isso, Daniel? O que é isso? Acho que ninguém participou do Decolar, lá quando era criancinha, uma escola dominical. Ninguém. Quem é que é crente há uns 20 anos já, desde criança? Quem é crente desde criança? Diga aí, meu querido, os quatro principais apóstolos? Pedro, Tiago, João no barquinho. Sabe cantar? Canta aí agora. Não, em pé, meu irmão. Em pé, vá. Vem aqui, pega o microfone. Venha, venha. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Gente, nem vocês que têm filho Vamos aplaudir a vida dele. Como é teu nome? Hã? Rafael, deixa eu abençoar, Rafael, mas a gente nem vai falar de Pedro, nem de João, nem de Tiago, vou falar de André, tá bom? <risos> e não tem música para André. Sabe por que não tem música para André? Porque muitas vezes André ficava em segundo plano. Ele fazia parte desse quarteto fantástico, mas em muitos acontecimentos importantes ele não era incluído ou não era citado o seu nome, na verdade. Se falava de Pedro, de Tiago, João, até nas músicas, mas de André não. A gente não tem dúvidas nenhuma que André, ele era próximo a Jesus, tinha um relacionamento próximo a Cristo. Até porque muitas vezes, em várias ocasiões, era André que levava pessoas até Jesus. André foi o primeiro de todos os discípulos e o responsável de levar Pedro, o seu irmão, até Jesus. André, ele não era qualquer homem. Ele era diferente, não por ser o primeiro, mas também porque ele era discípulo de João Batista. André ele organizava a fila do batismo. André levou Jesus até a casa da sogra de Pedro. Ele levou Pedro até Jesus. Ele levou os gregos até Jesus. Ele levou aquele menininho com cinco pães e dois peixinhos até. Jesus, André não era qualquer um. Ele não era. E por toda a sua vida ele ficou à sombra do seu irmão Pedro. E ele aceitava esse papel. E isso que tornava ele bastante útil. A sua disposição de ser um ator coadjuvante fazia com que ele percebesse coisas que os outros apóstolos não percebiam. André, ele tinha algo diferente nele. Sabe por quê? E ele, muitas vezes, tinha uma capacidade enigmática de encontrar imenso valor em coisas pequenas e modestas. Talvez você pergunte assim, mas por que estudar sobre alguém que vive nos bastidores? Vou te dar uma resposta. Sabe por quê? Deus quer encontrar pessoas dispostas a entregar seu serviço sem a necessidade de aparecer. Ei, Deus está procurando homens assim. Será que aqui a gente tem homens assim? Deixa eu te explicar melhor. Num time de futebol, quem é a estrela do time? O técnico? Não. Não, é o 10, é o meio atacante... É o atacante, é o centroavante, né? É um Walter, não é verdade? Puxa, vocês não viram o gol de falta hoje, não, foi? Rapaz. Agora, o que adianta ter um Walter se a zaga é ruim? O que adianta? Agora, assim, você já viu a gente falar de Walter. Agora, se eu perguntasse aqui, você sabe o nome do zagueiro? Nem sabe. O nome do lateral direito? Nem sabe. A maioria não sabe. Porque o atacante ele se destaca mais. É ou não é? Mas um time, ele vive sem zagueiro, ele vive sem lateral direito, sem volante, sem goleiro. Todos são importantes. Da mesma forma que o apóstolo André, por mais que ele não tivesse no holofote, que ele não aparecesse tanto, ele era tão importante como Pedro, como Tiago, como João. Por isso que hoje nós vamos aprender o significado de trabalhar nos bastidores. Quem aqui está disposto a ouvir? Então, vamos lá? O primeiro significado é o seguinte. Enxergar a singularidade do outro. Ei, em se tratando de lidar com pessoas, André apreciava plenamente o valor único de cada indivíduo. André, ele não era conhecido por levar multidões até Jesus. Ele era conhecido por levar indivíduos até Jesus. Quando todos, todos, toda vez que o vemos nos relatos do Evangelho, a gente está vendo geralmente André levando alguém até Jesus. E quando ele começou a seguir Jesus, o que é que ele fez? A primeira coisa que ele fez, leva Pedro até Jesus. É a coisa que ele fez. Isso indica muito qual é o significado do ministério na vida de André. E quando Jesus alimentou aquelas 5 mil pessoas, quem é que levou o menino até Jesus? André, a Bíblia diz assim: está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. E lá em João capítulo 12, versículo 20 ao 22, fala que alguns gregos procuraram Filipe e pediram para ver Jesus. Tratava-se de gentios que já tinham ouvido falar de Jesus, da sua reputação, e queriam conhecer. Queriam saber quem é esse Jesus. Em João 12, 21 diz que esses homens se dirigiram a Filipe, que era de Bethsaida da Galileia, e rogaram. Senhor, queremos ver Jesus. E ao invés de Filipe levar esses homens diretamente a Jesus, ele pediu a quem? A André. Ele pediu para André levar esses homens até Jesus. Não sabemos o real motivo. Talvez Filipe fosse mais tímido não fosse tão próximo, não confiasse tanto no seu relacionamento com Jesus. Mas André, ele não ficava confuso quando ele tinha que levar alguém até Jesus. Ele simplesmente levava. Ei, ele sabia que se uma pessoa quisesse ver Jesus, Jesus ia receber essa pessoa. Na nossa caminhada cristã, existem muitos aspectos importantes em relação ao evangelismo. Em relação a falar da palavra de Deus, um aspecto importante é na questão individual, de um a um. A maior parte das pessoas que se convertem a Jesus, elas não se convertem, não se convertem numa, no meio de uma multidão. A maior parte das pessoas se convertem influenciada por uma pessoa. Você sabia disso? Uma pessoa. Talvez você chegou hoje aqui. Você já veio a outros, todos por um. Já me escutou falar quando acabar o culto. Gente, temos que trazer mais um homem. Você já escutou falar isso? Já escutou? E hoje eu vou falar de novo. Quantos você já trouxe? Quem já trouxe? Você nem levantar a mão. Será que você já levou alguém até Jesus? Será que você já falou de Jesus para alguém? Será que assim como André, o apóstolo André, você está levando indivíduos até Jesus? Como, pastor, eu vou fazer isso? Eu não sei como fazer tua célula. Quantos homens tu já levou para tua célula? Para o todos por um. Hoje estamos completando um ano do todos por um. Um ano. Um ano. Gostaria que você não aplaudisse agora. Quantos homens você trouxe para o todos por um? Quantos? Em um ano. Para a tua casa. Para andar com você. Ei, entenda uma coisa. As pessoas estão cansadas de ouvir falar sobre Deus. As pessoas querem ver Deus na sua vida. Acho que você não entendeu. As pessoas estão cansadas de ouvir falar sobre Deus e querem ver o testemunho de Deus na sua vida. Não é só chegar e estar falando de Deus, só falar nas redes sociais. Ei, traz para perto de você. Traz o um homem para perto de você sai com ele, sai ali, paga um lanche, traz um amigo, deixa ele ver Deus na tua vida, deixa ver os milagres de Deus na tua vida, é isso que ele está falando aqui, a gente precisa entender isso, por isso que eu falei, na transição, que você tem muito valor, eu vou contar uma história que você vai entender, cada um de nós, tem um valor muito forte no reino de Deus, Ei, eu me lembro que quando eu me converti, eu não me converti em uma igreja. Eu me converti em uma sala de aula. E eu me converti porque uma pessoa, ela se dispôs a falar de Jesus para mim. As sementes foram plantadas, as sementes foram plantadas na minha vida através de intervalo bíblico, através de oração. Mas uma pessoa teve iniciativa de falar de Jesus para mim e eu entreguei meu coração para Jesus. Meu amigo João Batista, não é daqui da igreja, de outra igreja. Será que você também é um João Batista? Será que você também está falando de Jesus no seu trabalho? No seu, na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, na academia? Quem é que vai levar as pessoas a Jesus? Você vai deixar apenas para o YouTube. Quem é que vai levar as pessoas para Jesus? Quem é que vai ganhar homens para Jesus? Só estou vendo algumas pessoas dizendo que vai levar homens para Jesus. Fiquei triste. Mas vou dar outra chance. Quem vai levar homens para Jesus? É você. Somos nós. Eu e vocês. Somos nós que temos que fazer o que André fazia. Deixa eu contar uma história para vocês. Certa tarde, Kimball foi à loja de sapatos em que Mude, na época com 19 anos, trabalhava em Boston. Encurralou em um canto de depósito onde ficava o estoque e, apresentado, e apresentou Cristo. Kimball era o contrário do evangelista ousado. Ele era um homem tímido de fala mansa. Foi até a loja de sapatos atemorizado tremendo, sem saber ao certo que tinha coragem suficiente para confrontar aquele rapaz com o evangelho. Na época, Mude era rude e claramente letrado, mas a ideia de falar de Cristo fazia Kimbal tremer na base. Anos depois, Kimbal relembrou esse episódio. Mude havia começado a frequentar sua classe de escola dominical. Era evidente que Mude não sabia absolutamente nada sobre a Bíblia. Kimbal contou como foi que evangelizou Mude. Decidi conversar com ele, sobre Cristo e sobre a sua alma. Dirigi minha loja de sapatos, rotos. Quando estava quase lá, perguntei se era uma boa ideia visitá-lo em horário comercial. Pensei, ainda que minha missão poderia envergonhar o rapaz. E quando eu fosse embora, os outros vendedores iriam zombar de mude. E perguntar se eu estava tentando transformar em um bom menino. Enquanto eu refletia sobre essas coisas, passei reto pela loja e nem sequer percebi. Então, quando eu descobri que havia passado em frente à porta, decidi correr até ela e acabar com aquilo o mais rápido possível. Kimball encontrou Mude trabalhando no depósito, embrulhando sapatos e colocando-os nas prateleiras. De acordo com Kimball, seu discurso foi hesitante. Mais tarde comentou, jamais consegui lembrar-me exatamente daquilo que falei. Foi algo sobre Cristo e seu amor e só. Ele admitiu que foi um apelo fraco. No entanto, naquela mesma hora, naquele lugar... Moody entregou o seu coração a Jesus. Talvez você não conheça quem foi Mude, mas ele foi poderosamente usado pelo Senhor como grande evangelista nos Estados Unidos, na Inglaterra, ganhando muitas vidas para Jesus. Mas tudo isso só começou quando o homem foi fiel em levar outra pessoa até Jesus numa loja de sapatos. Sabe o que a gente aprende com essa mensagem? Que nós não devemos perder as oportunidades de falar de Jesus para as pessoas. Não importa seja numa loja de sapato, no meio da rua, dentro de uma faculdade, mas não perca essa oportunidade de mostrar Cristo para as pessoas. Ei, deixa eu ser usado por Deus. Seja tímido, seja ousado, fala mansa, fala mais forte, não importa quem você seja, você tem muito valor para o reino de Deus. A palavra diz em 2 Timóteo 4:2 que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Você consegue compreender isso? Você consegue? Então vamos para a segunda lição dessa noite. Enxergar tesouros escondidos. João capítulo 6, verso 1 ao 15, diz assim. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viu os sinais periculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, estava próximo à próxima festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos, vivendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para que o povo comeu? Fez essa pergunta apenas para pôr a prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe respondeu, 200 denários não comprariam o suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, repita comigo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, Mande o povo assentasse. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez os mesmos com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e enxeram todos os cestos com os pedaços de cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendia proclamar o rei a força, retirou-se novamente e sozinho para o monte. Não sei se você conseguiu entender, compreender o que essa passagem está falando, mas uma palavra resume: incrível. Incrível o que Deus fez, o fato de tão pouco poder ser usado para realizar tão grandiosa coisa, foi um testemunho muito forte do poder de Cristo. Ei, nenhuma dádiva é insignificante nas nossas mãos. Você consegue compreender isso? Nenhuma dádiva é insignificante nas nossas mãos. Deus tem o poder de enxergar tesouros escondidos. Ei, ele pode enxergar. Tesouros escondidos. E Ele pode mostrar isso, ensinando o valor de cada coisa. Ele pode mostrar para a gente o valor de coisas que a gente nem pode imaginar. E o Senhor continua nos ensinando. Sabe aonde? Preste atenção nesse trecho. Lucas 21, de 1 ao 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. Viu também certa viúva pobre Lançar duas pequenas moedas E disse, verdadeiramente Vos digo que esta viúva pobre Deu mais do que todos Porque todos estes deram com a oferta Daquilo que lhes sobrava Esta porém da sua pobreza Deu tudo que possuía Todo o seu sustento Ei, em outras palavras A pessoa pobre que dá tudo O que está dando É uma oferta muito maior Porque ela dá tudo que tinha do que a pessoa rica que dá uma oferta apenas dá abundância do que sobrava. A capacidade que Deus tem de usar uma dádiva não é, não é de forma alguma influenciada pelo tamanho dessa oferta, dessa dádiva. É a fidelidade sacrificial do ofertante e não o tamanho da oferta que serve como verdadeira medida da importância da sua dádiva. Ei, você tem que entender uma coisa. Eu sei que muitas vezes, nossos olhos estão voltados muitas muitas vezes para aquilo que é grande, que chama a nossa atenção. Mas Deus não olha para o que é grande. Ele olha para o sacrifício. Por isso que a gente tem valor e você tem valor. Posso ser o que você faça hoje. O seu sacrifício seja pequenininho. Mas talvez seja tudo que você pode dar. Seja tudo que você pode dar. Talvez hoje a tua oferta, não só de dinheiro, mas o teu tempo, o teu talento, seja pequenininho aos olhos dos humanos. Mas para Deus é muito grande. Porque é através da tua oferta que Deus vai operar, vai fazer milagres, vai fazer maravilhas. Você é muito importante para o reino de Deus. Você tem muito valor. Não é a grandeza de uma dádiva que conta, mas, a, mas sim a grandeza do Deus a quem ela é ofertada. Você consegue compreender isso? André, ele preparou o caminho para o milagre. Cinco pães e dois peixinhos. O que poderia acontecer com cinco pães e dois peixinhos? Se eu oferecesse alguns aqui, ia dizer, tem mais? É ou não é, né, Daniel. Né, Daniel? <risos> Mas com cinco pães e dois peixinhos, Jesus fez um milagre. Alimentou cinco mil pessoas, cinco mil homens, tirando mulheres e crianças. Jesus, ele poderia fazer chover comida do céu? Poderia? Chover o maná? Poderia ou não poderia? Mas ele não fez. Não. Sabe por quê? Jesus, ele gosta de fazer essas coisas. E pegar coisas insignificantes que a gente não dá muito valor e a partir dela fazer grandes milagres. Ei, ele toma as dádivas sacrificiais insignificantes de pessoas que contribuíram fielmente e as multiplica de modo a realizar coisas extraordinárias. Ei, por isso que eu digo novamente: você tem tanto valor. Talvez você chegou aqui hoje: ah, eu não faço nada. Eu acho que não contribuo para nada. Você acha o fato de talvez não estar aqui à frente você não está contribuindo? Você acha porque não faz parte de uma liderança você não está contribuindo? Só o fato de você trazer alguém para cá, você já está contribuindo demais. Eu vou dizer uma coisa. Se você trouxe alguém aqui, você está contribuindo muito mais do que eu que estou aqui pregando. Sabia disso? Você sabia disso? Por isso que eu digo, não menospreze o que você está fazendo. Não menospreze o seu valor. Você é muito importante. Não importa se você está aparecendo, se você está nos bastidores. André, ele foi bastante relevante no ministério de Jesus e no reino de Deus. Isso trouxe um impacto muito grande. Imagina se André não falasse do menino com cinco pães e dois peixinhos. Quantas pessoas iam ficar com fome. É ou não é? E a última lição que a gente aprende é enxergar o que poucos veem. Gente, algumas pessoas só querem servir em algum ministério se for sabe o que? No louvor. É ou não é? Para tocar, para pregar. Você conhece alguém assim? Você não conhece ninguém assim? Pega aí, né? Alguém conhece, pelo amor de Deus? Amém. Só sirvo se for no louvor. Se não, no sirvo. Será que tem gente assim? A os meninos no louvor. Olha os meninos, sumigo, foi. Tem um aqui. Ah, tem um aqui. É ou não é assim? Tem gente assim ou não tem? Muitos. Eu espero que não seja ninguém aqui, amém? Amém? A pessoa diz assim, ah... Se não for para cantar, se não for para pregar, se não for para estar na liderança, não dá para mim. Eu tenho que aparecer. Muita gente já saiu da igreja. Toda da nossa igreja não de outras igrejas, porque queria pregar, cantar, tocar e não tiveram oportunidade. Graças a Deus. Não entendi não, mas deve ser. Tem <risos> gente que acha que só está só servindo se estiver no púlpito. Só está servindo se estiver pregando. Gente, antes de eu estar aqui, antes de chegar aqui, eu servi muito, muito e continuo servindo em outras áreas. Eu vim de outra igreja há muito tempo atrás. Desde 2008 eu estou aqui na Igreja do Amor. E se um dia eu estou aqui, para a misericórdia de Deus, tem gente muito melhor. Mas gente, também servimos em muitos outros lugares, nos bastidores. Por isso que eu digo, não menospreze o que você está fazendo. Não menospreze. Muitos querem ser vistos. Poucos querem ser vistos. É ou não é? É verdade? E é engraçado que essa é a tendência de João, Tiago e Pedro, mas não é de André. É ou não é? A gente vê muitas vezes eles discutindo, né? Quem é o maior, mas a gente não vê André nessa discussão. Sabe por quê? André estava mais preocupado em levar pessoas para Jesus do que estar tá entrando em discussão. Hum. A preocupação dele era essa. E a gente não vê André reclamando com Jesus. Ah, Jesus, eu levo tantas pessoas para tu, para ti. Ele não... Eu nem boto destaque. André é o retrato prefeito daquelas pessoas que servem em silêncio, em lugares silenciosos. A palavra de Deus diz em Efésios 6,6, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ei, ele não era uma coluna impressionante como Pedro, Tiago, João. Era uma pedra mais humilde, um tijolinho mais humilde. E uma daquelas pessoas raras, dispostas a ficar em segundo lugar, a ficar em segundo plano, apenas a dar apoio. Ele não se importava em ficar escondido, desde que o trabalho estivesse sendo realizado. E talvez você pergunte: e o que, que isso tinha a ver com enxergar o que, os, que, o, o que poucos veem? Deixa eu dizer uma coisa para você. André vê nos bastidores a honra que muitas vezes a gente só enxerga no púlpito. Novamente, você tem um valor tão grande. Você é tão importante. Não importa se é no, nos bastidores, no palco, no púlpito. Não importa se está visto ou não. Deus está te vendo. E essa é uma lição muito grande para a gente. Porque muita gente quer o um lugar de destaque, quer aparecer. Mas tome muito cuidado com o que você está pedindo. Porque há um julgamento maior para aqueles que estão aparecendo, aqueles que querem ser mestres. O padrão do julgamento é elevado. Tiago 3, 1 fala assim. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E Marcos 9, 35... Jesus ensinou aos discípulos, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. É preciso um tipo especial de pessoa para ser um líder com coração de servo. E André é um exemplo. André, ele jamais pregou para multidões ou fundou em igrejas. Ele nunca escreveu uma epístola. Na verdade, depois do livro de Atos, ele nem é citado. Na verdade, nem sabe o que aconteceu com ele depois do Pentecostes. Mas eu tenho certeza que ele foi bastante relevante para a igreja primitiva nos bastidores. Muitas pessoas que querem servir para aparecer, fazer para mostrar ao seu líder que é um bom servo. Eu aprendi que servir não é servir muito, mas é servir certo. Servir no momento certo, na hora certa, fazer o que tem que fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu faço para mostrar, eu deixo o um sinal de exibição. Mas quando eu mostro, quando eu mostro como é que tem que fazer, eu mostro um modelo. Eu deixo um modelo. Precisamos deixar um modelo de servo para as pessoas. Não importa se é pequeno, se é grande. Não importa. Nós devemos deixar o modelo de servo. André, foi privilegiado. Talvez você discorde. Não, como assim? Ele vivia nos bastidores. Ele foi privilegiado. Foi o primeiro a ouvir que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele foi o primeiro a seguir a Cristo. Ele fazia parte do círculo íntimo. Teve mais acesso a Jesus. E um dia nós vamos ver o nome dele gravado nos portões da Nova Jerusalém, da Cidade Eterna. Ei, sabe por que André, ele era privilegiado porque ele fazia o que ele amava, levar pessoas a Jesus. Fica de pé, por favor. Graças a Deus que existem pessoas como André Imaginem se não existissem. Quando a gente chega aqui, a gente já vê pessoas nos servindo, nos ajudando. São tantos que a gente passaria a noite aqui falando. São os andrés da nossa vida. Pessoas que muitas vezes trabalham em silêncio, mas são fiéis. São imperceptíveis. Dão pequenas ofertas. São sacrifícios que elas fazem. Mas essas ofertas e sacrifícios estão alcançando muitas pessoas. Estão agradando o coração de Deus. Eu tenho certeza que um dia essas pessoas vão escutar do Senhor. Meu filho, fizesse um bom trabalho. Parabéns. O legado de André é um exemplo que ele deixou para nos mostrar que o um ministério eficaz muitas vezes são feitos com pequenas coisas. E as pessoas como indivíduos os tesouros escondidos o trabalho discreto Deus se alegra dessas coisas sabe por quê? 1 Coríntios diz assim escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus vou te falar uma coisa para você e se da hoje enxergar a singularidade das pessoas os tesouros escondidos e o que poucos veem deixa eu contar deixa eu falar um texto aqui para vocês talvez você chegou hoje e não entendeu o que era isso aqui tijolos talvez você disse assim, será é que está tendo uma obra aqui na igreja e esqueceu aqui os tijolos não deixa eu falar aqui rapidinho para você deixa eu contar esse texto o tijolo não escolhe onde ele quer ficar, na sala, na cozinha ou no banheiro. Ele não tem a opção de escolha e muitas vezes uns ficam na parte de baixo, na base para sustentar as colunas. Às vezes Deus te coloca embaixo e tu não entendes que é para sustentar muita gente que está em cima. Deus nos coloca onde Ele quer e pode ter certeza, onde quer que estejamos, Deus vai nos usar. Somos todos tijolos na obra do nosso Deus. Se estamos em cima, no meio ou embaixo, não importa. O que importa é que estamos na obra. E na obra, tijolo é tudo igual. Sabe os nomes que eu estou vendo aqui? Marcos. Alan, José, Daniel, Rudimar, Davidson, Ítalo, Almeida. São tantos nomes, tantas pessoas que servem nos bastidores, mas sem os tijolos. A casa ela não levanta. Ei, você tem muito valor para Deus. Não importa estar nos bastidores, não importa onde você esteja você tem muito valor, e Deus vai te usar tremendamente. Deus vai usar a vida, meu querido, Deus vai usar você, é você que vai levar pessoas para Jesus, é você que vai ganhar vidas para Jesus, você vai ser um grande nessa geração, Deus vai usar a tua vida para muitas pessoas chegarem até Jesus, você crê nisso, é aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor!